0: Começa agora, Tantas Coisas, com Noêmia Gomes.
1: Os números do câncer de cólon e reto chamam a atenção no mundo todo. Esse assunto te interessa? Então, acompanhe até o fim.
0: Você está ouvindo Tantas Coisas, com Noêmia Gomes.
1: Algumas pessoas pediram para que eu falasse desse tema e o Tantas Coisas atendeu. Neste episódio... Vamos falar com o médico-oncologista clínico André Sassi.
0: Bom, Noemi, é um prazer é meu estar com você aqui, com uma audiência grande, falando sobre um assunto tão importante quanto o câncer de intestino. O nome médico dele é câncer colo-retal porque uh, envolve uh, os, os tumores, ou os cânceres de cólon e reto. O cólon é o intestino grosso, que faz a absorção final, de, principalmente de líquido, do, do conteúdo digestivo, e o reto é onde tem a absorção final de líquido e a formação das fezes. Então, é o, é o, a fase final da digestão acontece lá. Ah, o câncer de cólon e reto eles, é, é, é um dos principais tipos de câncer no mundo inteiro, no Brasil também. A incidência é muito alta, a mortalidade também, mas ah, a incidência acaba sendo muito alta por conta muito de, do estilo de vida ocidental. Então, o que, ah, talvez o que as pessoas menos saibam a respeito do câncer coloretal é, primeiro, que ele é prevenível com hábitos de vida, a gente pode falar um pouquinho disso, e o segundo é que ele, é, a, 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 existem exames que podem fazer um diagnóstico precoce. Então, as pessoas falam também de pre exames preventivos, até são também, mas além da prevenção propriamente dita, existem exames que podem evitar o desenvolvimento e tratar muito precocemente, evitando que se precise de cirurgias mais radicais e mesmo quimioterapia e radioterapia.
1: Doutor, o senhor falou aí sobre a mortalidade e a incidência, né? e é um câncer importante e eu gostaria se o senhor pudesse esclarecer para a gente, se ele é o que mais mata e quem é mais suscetível, quem está mais suscetível, ele ataca mais homens ou mais mulheres?
0: Olha, em homens e mulheres, assim, o câncer que mais mata mulheres é o câncer de mama ainda. E o, nos homens, o câncer de próstata acaba sendo até o mais importante, mas também mais incidente mas somando homens e mulheres, eles, o câncer de reta talvez seja o segundo em incidência em ambos, né? E, então, ele não é também o que mais mata, até porque existem formas de tratamento é, que curam boa parte dos pacientes, então é, ele está mais ou menos empatado com câncer de pulmão, é, dependendo do estado, dependendo do país que a gente analisa, no Brasil está mais ou menos próximos os dois, e, mas, assim, ele é muito importante, ele é um problema de saúde pública, porque os tratamentos são muito agressivos, são muito caros, impactam muito na qualidade de vida da pessoa também. Qualquer pessoa pode desenvolver câncer de intestino, câncer coloretal, porque, assim, a, a hereditariedade ou a, a, a questão familiar, ela é importante, mas ela não é determinante para a ocorrência do câncer ela, uma pessoa que não tem pai, mãe, irmão, nenhum familiar com câncer de intestino, pode ter. Uh, os fatores de risco mais importantes são a idade, a partir dos 50 anos, a presença de pólipos intestinais, que esses pólipos são estruturas que crescem dentro do intestino, não são malignas, são pólipos geralmente benignos, mas eles podem se transformar em câncer. As pessoas descobrem que tem pólipos intestinais através de um exame chamado colonoscopia. Além disso, outras coisas, outras doenças também podem aumentar o risco, como doenças inflamatórias intestinais, então doença de Crohn, retocolite ulcerativa, são coisas bem específicas. Mas é importante é, falar para as pessoas assim: a, a questão de hábitos é fundamental. Então, uma dieta é, rica, em frutas e verduras e baixa ingestão de carnes e gorduras de, de origem animal, elas ajudam a reduzir o risco do câncer intestinal. Ao contrário, uma dieta pouco saudável, rica em gordura animal principalmente, causa um, um, uma inflamação meio crônica intestinal e isso mostra um aumento do risco também. Constipação intestinal crônica também é ruim tabagismo também é ruim, o cigarro atrapalha até na questão do intestino também. E, por último, a questão de sedentarismo. Obesidade e sedentarismo também estão associadas ao maior risco de câncer de intestino. Então, as pessoas precisam se mexer, precisam se alimentar melhor, precisam ser saudáveis, buscar um peso ideal.
1: O doutor, é, tudo isso tem a ver, né, com tem a ver com o senhor disse, com a questão da incidência, né? Que nos países ocidentais a incidência maior é maior exatamente por causa dessa, desse estilo de vida e até os costumes, né? Não tem uma alimentação muito rica em fibras, geralmente não, 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 não se presta muito atenção no que come. Isso seria uma característica, então, de acordo com tudo que o senhor está falando, se encaixa? Sim.
0: Sim, a gente vê uma incidência maior desse tipo de câncer na população ocidental e ocidental moderna. né Então, os países desenvolvidos acabam começaram a ter um, um aumento do risco no, algumas décadas atrás e agora o Brasil está igual. Então, a gente tem um problema de países ainda em desenvolvimento, mas também tem esse tipo de problema de vida moderna. Então, é o, é o, as pessoas prestam um pouco atenção no que comem, é, comem muito rápido, comem fora de casa e de qualquer maneira, sem se preocupar com, com o que estão ingerindo. Isso é, é um hábito, infelizmente, associado à vida moderna, ao estresse. O sedentarismo também está associado a essa, esse estilo de vida moderno e ocidental, que as pessoas se preocupam muito com o trabalho, com projetos, com ser... É, 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 eficiente na, na questão de execução de tarefas mas olhando muito pouco para o próprio corpo e para o que se alimenta e para as rotinas saudáveis do dia a dia
1: o doutor, o câncer colo retal ele apresenta sintomas? é fácil detectar a partir de um sintoma ou de alguma, caract aliás, de alguma característica que a pessoa perceba? como que é?
0: Olha, tem. Uh, geralmente, o, o, o câncer coloretal, no início, ele não causa sintoma nenhum. Então, ele é uma doença bem silenciosa. Quando um pólipo benigno se transforma num tumor, ele não começa a causar nenhum tipo de, de sintoma. Mas, uh, à medida que a doença cresce dentro do intestino, ela vai poder causar alguns sintomas, algumas, alguns achados que, que a pessoa presta atenção. Então, alteração do hábito intestinal, ou começa a ter diarreia, ou o intestino começa a ficar muito preso, é, ou até intercalado, diarreia intercalado com, com uma constipação intestinal. Ah, às vezes alguma sensação de que o intestino não se esvaziou completamente, uma sensação ruim é, intestinal, uma dor abdominal, às vezes, mas não necessariamente dor. Obviamente sangue nas fezes, então a percepção de que tem ou sangue vivo ou sangue, até um pouco digerido, sangue escuro nas fezes também, é um sintoma é, eventual. Ah, as fezes mais finas e estreitas do que o usual, então um formato diferente. Além disso, também uma perda de peso, aí em estados até mais, um pouco mais avançados. E, mas uma coisa que me chama atenção na minha rotina, que eu vejo muito no meu consultório, e que às vezes até médicos deixam de prestar atenção, é a anemia anemia leve em, em pessoas adultas ou idosos, sem, sem justificativa, sem, sem sangramento visível, sem, é, sem alguma outra doença associada, a anemia está muito associada a um tumor inicial que tem uma perda de sangue ali intestinal, mas tão pequena ao longo dos dias, dos meses e até dos anos que a pessoa não percebe, não vê mas ela perde e acaba desenvolvendo algum grau de anemia. Então, anemia é uma coisa que as pessoas precisavam prestar mais atenção quando fazem exames de rotina no cardiologista, no ginecologista, no urologista, às vezes tem algum hemograma que mostra alguma anemia e às vezes as pessoas, os médicos mesmo, simplesmente recomendam reposição de ferro ou reorientam dieta. Nesses casos, é importante, pode ser um sintoma muito inicial de um tumor pequeno de intestino que está sangrando, que está fazendo perder um pouquinho de sangue ao longo dos dias.
1: Poxa, que interessante isso, doutor. E o diagnóstico, doutor? Nós temos falado, o você tem falado sobre os pólipos. Como que é feito o diagnóstico dessa possibilidade? Se a pessoa apresenta algum desses sintomas ou se ela já é precavida e vai anteriormente a esses sintomas a um médico procurar saber se está tudo bem? Como que é feito esse diagnóstico? O diagnóstico é totalmente clínico? Você chega lá, cita e pronto ou tem que fazer alguma outra coisa?
0: É um exame, os exames são importantes, o, a colonoscopia ela é, uma, é uma endoscopia do intestino, então ela é, é, uma, é um, uma câmera né, que vê o intestino por dentro, e nessa colonoscopia é, é visualizado o intestino inteiro, então o reto e todo o intestino grosso, e a vantagem da colonoscopia é que, além do diagnóstico, se houver algum pólipo benigno, ele pode ser retirado na colonoscopia. E aí essa, esse exame que é para fazer um diagnóstico ou para avaliar o intestino como um todo, ele já trata o um pólipo que, em algum momento, é, até poderia se desenvolver é, como um tumor futuro. Ah, por conta disso, é, há uma recomendação geral que o ideal é que, a partir dos 50 anos, as pessoas fizessem pelo menos uma colonoscopia eh, ao longo da vida, como rastreamento, mesmo sem sintoma nenhum. Por conta desses achados, até do tratamento de, de pólipos benignos, que seria um exame até aí realmente preventivo, preveniria a doença. Ah, mas assim, tendo algum sintoma, de novo, a anemia é importante, mas todos os outros sintomas que eu falei, é importante procurar ou algum clínico ou algum gastroenterologista, ele vai solicitar essa colonoscopia e, uh, e aí esse exame vai ser feito, eventualmente se achar alguma, alguma área suspeita vai ser feita a biópsia e aí o tratamento vai ser uh, efetuado dependendo do tamanho, dependendo da localização e até de estágio da, da doença como um todo.
1: Essa questão dos pólipos, doutor, o senhor falou sobre colonoscopia, colonoscopia, eu percebo por onde eu ando, e quando se fala a respeito, as pessoas têm um pouco de medo, né, falou colonoscopia, as pessoas têm medo, têm medo do exame, porque os protocolos são delicados, né, e as pessoas geralmente têm medo do exame. E daí o senhor falou sobre pólipos. Os pólipos, eles sempre existem no, no intestino? É, pólipos, eles são, o senhor falou, benignos? Daí tem os serrilhados? Todo intestino vai ter... É, como que, que é essa diferença de pólipos aí? Explica pra gente.
0: Olha, não é todo mundo que tem pólipos. Então, existem... Uh, até, tem até doenças intestinais associadas a a polipose, né? então há múltiplos pólipos, mas o normal não ter. Os pólipos, eles, podem ser, eles são considerados uma doença benigna, é uma proliferação anormal ali, mas ainda benigna, mas que deve ser retirada porque ele tem o um potencial de se malignizar ao longo do tempo. É, existem alguns pólipos pediculados que são mais fáceis de serem retirados, então seria como se fosse uma, uma elevação maior, é, existem pólipos um pouco mais infiltrativos e até esses serrilhados que você falou que são um pouco mais preocupantes porque seria como se eles já nascessem um pouco mais é, planos um pouco mais infiltrativos mesmo na mucosa do intestino apesar de ainda serem benignos eles precisam também ser retirados porque o potencial deles se transformarem em algum tumor é um pouco maior é, a colonoscopia as pessoas têm medo porque justamente é um exame que é desagradável mesmo se você pensar numa endoscopia é, para avaliação do estômago, por exemplo, é, basta a gente ficar em jejum que o, que o estômago fica vazio e a gente pode fazer o exame, olhar o, o estômago por dentro sem nenhum tipo de, de problema maior. No intestino, não dá para fazer uma colonoscopia com o intestino cheio, ou com fezes, ou com conteúdo digestivo ainda. Então, precisa ter um, um protocolo de preparo do, do intestino, para esvaziar o intestino. Então, assim, é, usa-se assim, laxativos, usa, às vezes, até a lavagem intestinal para tirar todo, todo o resíduo de fezes do intestino para que o, o exame, a câmera, a câmera do, do colonoscópio possa olhar a mucosa do intestino inteira, com precisão, com acurácia, para, mesmo se for um pólipo muito pequeno, por exemplo, poder fazer o diagnóstico adequado. Então esse, esse preparo, esse esvaziamento intestinal que incomoda muitas pessoas e que assusta realmente um pouco. Às vezes tem gente que fica desidratada, quando são mais idosos é mais difícil, o risco realmente é maior de ter uma diarreia, de ter alguma descompensação clínica maior. Por isso que a ideia é fazer mais cedo. A gente fala a partir dos 50 anos, a ideia é de fazer alguma colonoscopia para não deixar com 70, 80, ter algum tipo de sintoma e aí ter que correr atrás. É importante saber que o câncer de cólon, ele não aparece de uma hora para outra. Geralmente ele demora, desde a instalação, por exemplo, de um pólipo, o começo da transformação, até virar algum tipo de tumor, às vezes demoram 10 anos, 11 anos. Então, por isso que a ideia é fazer os exames realmente preventivos. Então, por isso, doutor, que eu, é, eu
1: já ouvi dizer algumas vezes que, assim, se na, é, o senhor disse que não necessariamente esteja relacionado com a hereditariedade, mas se na família uma pessoa teve, é, a recomendação é que ela faça é, o quanto antes o exame, assim, tipo, se a pessoa da família... Descobriu com 60 anos que tinha um câncer colo retal, é indicado que o familiar faz com 10 anos a menos, é isso mesmo? Isso mesmo,
0: exatamente. A gente. Isso por conta da idade, né? Como eu falei, a idade é o principal fator de risco para o câncer de colo, mas às vezes é, alguns fatores familiares e hereditários podem predispor. E aí sim, um, um, sei lá, tem um pai ou uma mãe com um câncer com 55 anos. A ideia, a ideia é não deixar os 50, fazer os 45, calcular 10 anos antes do diagnóstico e o familiar fazer é, nessa idade. Isso é importante para justamente não fazer o diagnóstico da doença, mas às vezes conseguir fazer o diagnóstico de, uma, de, um, de um pólipo, de alguma alteração ainda pré-tumoral não do tumor propriamente dito. E
1: como que é feito esse tratamento, doutor? Depois que faz o exame, descobre se tem alguma coisa, vai para a biópsia, é, é possível começar a fazer esse tratamento precoce? Como que é o tratamento?
0: É, se o tumor é muito inicial, se ele acabou de, por exemplo, um pólipo benigno acabou de se transformar em algum, algum tumor e ainda muito pequeno, a própria colonoscopia já pode fazer o tratamento. Isso chama uh, tratamento uh, por endoscopia, endoscópico mesmo. Mas a maioria dos casos diagnosticados já tem algum grau de infiltração um pouco maior intestinal. Nesses casos, uh, o tratamento é feito com cirurgia. Então, é feita uma retirada do fragmento ou do segmento do intestino que está doente. Então, tem que retirar a área tumoral e uma margem de segurança para cima e para baixo de alguns centímetros e, e se faz a, a, a avaliação em volta, em torno do intestino dos linfonodos também. Então esse é um procedimento cirúrgico que geralmente é tranquilo. Em casos extremos, em casos em do, de doença já muito avançada, é, às vezes é mais delicado, é mais complicado por conta do tamanho da infiltração do tumor. E aí, nesses casos, pode ser necessário algum tratamento complementar como quimioterapia, às vezes até antes da cirurgia. Não é o comum. O comum é começar com a cirurgia e depois se avaliar a necessidade de algum tratamento complementar. Nos casos de câncer de reto, o reto é, já é perto do ânus, já é a fase final do intestino grosso. Nos casos de câncer de reto, muitas vezes a gente precisa fazer um tratamento antes com radioterapia, para diminuição do tumor e para facilitar a cirurgia depois, e diminui o risco do paciente, por exemplo, na cirurgia, nessa necessidade de ter a margem de segurança, ele não poder preservar o ânus na cirurgia, e, e aí às vezes acontece de precisar retirar o reto e o ânus, e aí acaba tendo que ficar com uma com o que chamam, né, que tem tanto medo, que é aquela bolsinha, é a colostomia, é uma, uma derivação que, que acaba ficando na, no abdômen do paciente. Muitas vezes isso é evitado se a gente consegue fazer o diagnóstico a tempo e se esse tumor tem uma distância significativa do, do final do intestino em si.
1: Perfeito, doutor. E daí, doutor, como o senhor disse, ele pode ser prevencível, ele, dependendo de como a gente tem a qualidade de vida, a gente existe, então, né, as pessoas muitas vezes têm um pouco de preconceito com o câncer em geral, mas quando fala que é intestino, que é retal, as pessoas uhum. ficam um pouco temerosas, mas existe a prevenção e existe o tratamento para isso, né, doutor?
0: Sim, o câncer de intestino é um dos tipos de câncer mais curáveis que a gente tem é, se forem diagnosticados precocemente. Então, a chance de cura de um câncer de cólon e reto estágio 1, por exemplo, que é um tumor só superficial e que está localizado dentro do intestino, pequeno, ele, é, ele gira em torno de 96%, 97% dos casos. E a cura leva assim, a uma vida normal depois. A gente nem fala de de alteração de expectativa de vida ou qualidade de vida, nada. É uma vida absolutamente normal. Por isso que é tão importante a questão de, de prevenção e a questão de diagnóstico precoce, né? A gente tem hoje tem campanhas para câncer de mama, também é importante isso, mamografia e, eventualmente, ultrassom, em alguns casos, nas mulheres. O PSA e toque retal para detecção de câncer de próstata nos homens, mas a gente fala muito pouco da colonoscopia para câncer de cólon. É, e infelizmente isso leva a um atraso do diagnóstico e, e muitos casos hoje feitos já com diagnóstico com metástases à distância e aí nem é cirurgia o tratamento, o tratamento já envolve é, é, terapia sistêmica como quimioterapia, por exemplo mas na maioria dos casos a gente não consegue mais curar, infelizmente, é, embora a gente hoje com as tecnologias mais novas a qualidade de vida tem sido bastante preservada e a expectativa de vida hoje é bastante tem sido bastante longa. Mas a gente não quer só ter, ter proporcionar com tratamentos é, melhor qualidade de vida e mais expectativa de vida. A gente quer curar as pessoas mesmo e por isso importante a, a questão do diagnóstico precoce.
1: Para descobrir o câncer coloretal em uma fase inicial, procure um médico. Alguns sintomas do câncer coloretal merecem atenção, mas, independentemente dos sintomas, é fundamental e imprescindível procurar um acompanhamento médico. Compartilhe esse podcast com os amigos e com quem você quer bem. Acompanhe os nossos episódios toda semana, um tema diferente, e você pode sugerir. Eu estou nas redes sociais como o podcastTantasCoisas e também como o arroba NoemiaGomesCPS. Até a próxima.
0: Você ouviu Tantas Coisas com Noemia Gomes.